0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ihr Lieben, ich bin Tore Pastor in dieser Church und ich liebe es, heute mit euch das Wort Gottes zu teilen und mein Gebet heute für dich ist, dass du, dass du mit Energie nach Hause gehst. Und zwar nicht mit irgendeiner Energie, sondern mit der Energie Gottes. Dass etwas freigesetzt wird in deinem Leben, womit du merkst, wow, ich kann Dinge tun, die sind möglich, weil Gottes Energie etwas ist, was dir alles gibt, was du brauchst, um das Wollen und das Vollbringen in Gang zu setzen. Ich bin sicher, Gott wird das tun, durch sein Wort. Und mein Gebet jedenfalls für dich steht, ob hier oder online oder bei den Church-Streams. Ganz egal, wir sind heute bei unserer Predigtreihe Energie, Teil 3. Ich glaube, das Thema ist heute, lade dein Potenzial auf. Lade dein Potenzial auf. Und ich möchte kurz zusammenfassen, ganz, ganz kurz. Im Neuen Testament wird uns von einer Energie berichtet. Und zwar einer Energie, die allen Menschen, Gottes Energie, die allen Menschen zur Verfügung steht... Und wir haben darüber gesprochen, dass es ganz wichtig ist, diese Energie zu erkennen, zu sehen, dass wir, dass wir diese Energie, dass wir einen Zugang haben auf diese Energie und dass wir diese Energie in unserem Leben freisetzen können. Da gibt es diesen Begriff im Neuen Testament, es ist der Begriff, der griechische Begriff Energeia, also ganz nah dran an dem Begriff Energie, so wie wir sagen, und wir haben dazu gehört, dass ja etwas ist, ja definitionsmäßig, es ist, es ist, die, es ist die, zu sehen, was Gottes Möglichkeiten freisetzt, zu erkennen, es ist, dass wir darin sehen, welche Vorgehensweise Gott hat mit dieser Energie, es ist, ähm, es ist vielleicht sogar etwas, wenn wir, das, wenn wir diese Lehre zulassen in unserem Leben, wenn wir das lernen zu verstehen, dass wir, dass wir Gottes Wege mehr verstehen und auch die Widersprüchlichkeit, die manchmal antigöttliche Kräfte aufmachen, um zu sagen, Gott gibt es gar nicht, dass wir sehen können, nein, 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 du übersiehst etwas. Es ist die Energie Gottes. Das Problem, die Lücke in deinem Denken ist die Energie Gottes. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir sie ergreifen und freisetzen in unserem Leben, dass wir mehr Glauben haben und mehr Kraft haben und mehr Perspektive bekommen für unsere Zukunft. Ich glaube, das ist etwas, was sich lohnt ähm, anzuschauen und dass wir mehr Zuversicht und Hoffnung bekommen für unser Leben und deswegen kehren wir heute wieder zurück, zurück, <lacht> zurück zur Geschichte, die wir schon die letzten beiden Male angeschaut haben und geben einfach nicht auf, da zu gehen, okay? Und... Ähm, ich glaube, dass, dass, dass allein das Wort Gottes selbst schon etwas ist, was Energie in uns freisetzt. Und ich, ich habe gedacht, das schauen wir uns direkt mal an, bevor wir uns den Vers mal wieder anschauen. Und zwar steht es in Hebräer 4, Vers 12, da heißt es denn, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und dieses Wort wirksam, da steht tatsächlich energiefreisetzend. Das Wort Gottes ist energiefreisetzend. Es ist nicht nur lebendig, sondern es hat eine Wirkung. Und es wird beschrieben mit einem Adjektiv in diesem Fall, energis, und es sagt, es ist energiefreisetzend. Ist das nicht großartig? Unterstützt wird das von 1. Thessalonicher. Da heißt es dann, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Das ist interessant, hier das, das, oder in Klammer habe ich angegeben, das in euch energetisiert ist, das in euch wirkt oder das in euch energetisiert ist. Ist ganz interessant, ähm, Anführungszeichen en, energisiert, energisiert ist ein Wort, was es nicht gibt. Das habe ich übernommen von einem viel schlaueren Menschen, einem Theologen. Christian Schwarz hat das erfunden, sozusagen. Ich glaube, das gibt es einfach nicht als Verb. Energie gibt es nicht als Verb, sondern es gibt es nur als Nomen. Aber hier müssen wir es halt irgendwie benutzen, weil es steht hier tatsächlich. Es wirkt als wirkt übersetzt, aber es meint eigentlich energisiert. Und ähm, das ist ein super praktisches Beispiel, was wir hier finden. Und zwar geht es um die Predigt. Wie gehen wir mit der Predigt um? Die Predigt kann eine Wirkung haben, heißt es hier. Sie kann keine Wirkung haben oder sie kann eine richtig krasse Wirkung haben. Und die Entscheidung, wie es wirkt, liegt bei mir. Da ist also, wir können die Predigt hören und wir können es als Menschenwort annehmen, so heißt es hier, als eine Meinung, eine Idee, eine... Eine, eine Rede, ein, was auch mal, irgendeine Opinion, irgend, irgendjemand hat immer eine Meinung zu irgendetwas, abtun. Oder wir können ihm eine andere Kategorie zuweisen und können sagen, das ist Gottes Wort. Wir haben die Möglichkeit, wir können sagen, die Predigt, ja, mal gucken, ich entscheide mich später. Mal gucken, wie es läuft. Und dann gucke ich mal hinterher, mache ich eine Kategorie dran. Aber so funktioniert es nicht. Weil der Glaube funktioniert immer, dass sich etwas im Unsichtbaren beginnt. Mit etwas, was noch nicht da ist. Weil ich kann etwas aus der unsichtbaren Welt nur dann rausholen, wenn es noch unsichtbar ist. Sonst kann ich es nicht rausholen. Weil das ist der Weg. Ich hole etwas aus der unsichtbaren Welt und ziehe es in die sichtbare Welt. Also deine Entscheidung, ob du, das, ob du eine Predigt annimmst, liegt nicht daran, ob, ähm, ob sie cool ist und ob sie sich nice anhört oder ob du den Typ da vorne leiden kannst oder nicht. Sondern es liegt daran, ob du sagst, ich glaube, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Ich glaube, dass das Wort Gottes gesprochen wird und es wird etwas mit meinem Leben tun. Und es ist interessant, was hier steht. Da ist eine Auswirkung und es das heißt dann, es energetisiert uns. Energisiert uns, nicht energetisiert, energisiert uns. Und das Interessante ist, es steht hier im Passiv und bezieht sich auf Gott. Es ist so mit dem Passiv. Ne? Aktiv, passive Verben, kennt ihr bestimmt, schon mal gehört? Schon lange her. Die Lehrer nicken mir zu, Logo, ja. das ist unser täglich Brot und so. Wir anderen so, was, Wie, was meinst du? Es, äh, passiv und aktiv dreht etwas um. Man könnte sagen zum Beispiel, ähm, ich wasche oder ich putze meinen Hund oder mein Hund wird geputzt. Ne? Ich, ich drehe das Subjekt und das Objekt um. Das ist, was das Passiv macht. Ne? Ich bin das Subjekt, wasche meinen Hund, ist das Objekt. Ne? Mein Hund wird gewaschen, Er ist immer noch das Objekt eigentlich, wird aber zum Subjekt, weil es im Passiv steht. Das ist, was das Passiv tut, okay? Ich weiß nicht genau, ob ich gut bin, in sowas zu erklären, aber ist, in diesem Fall ist es mal wichtig, das zu verstehen. Also hin und wieder mal so diese, diese Dinge. Ne? Und hier, hier ist ein Punkt, hier wird etwas energetisiert und zwar Gott. Gott ist hier das Subjekt. Und das energetisiert steht im Passiv. Es wird also energetisiert. Also durch was wird Gott energetisiert? Durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist es also ein ist eine Katalysator. Es ist etwas, was die Energie Gottes für uns verfügbar macht. Was es für uns nehmbar macht. Es ist wie ein Wandler, ein Dynamo, ein Motor, eine Solarzelle, was eine Form von Energie in eine andere Form für uns verwandelt. Das ist das, was das Wort Gottes tut. Ich möchte Folgendes anfügen an dieser Stelle. Es ist wichtig, wir kommen dazu vielleicht sonst gar nicht mehr, weil heute ist ja schon das letzte Mal. Es ne? ist schon schade, es also, ist wirklich schade. Mir tut es schon leid. Ah, vielleicht machen wir nächste Woche noch mal. Die Sache ist, das Interessante ist, dieses Verb im Griechischen kommt im Neuen Testament immer vor im Zusammenhang mit Gott. Gott ist immer das Subjekt. Immer. Das bedeutet, dass wir werden, nicht, wir, wir werden zwar energetisiert, aber wir geben diese Energie nicht weiter als aktives Subjekt, sondern es ist nur Gott. Das Einzige, was wir tun können, ist die Energie Gottes freisetzen für jemand anderen. Okay, das ist zumindest soweit erlaubt es uns, die Schrift das zu interpretieren. Es gibt noch eine zweite Quelle, die wird auch beschrieben und das ist der Teufel. Dämonen, auch sie haben Kraft, auch von ihnen kommt Energie und auch sie können Menschen Energie vermitteln. Also zwei Quellen, Gott und der Teufel. Letztlich ist es Gott, weil der Teufel benutzt die Energie Gottes für seine Zwecke. Die Energie ist für jeden da. Unsere Verantwortung ist, sie richtig zu nutzen. Also ganz, ganz wichtig, das zu verstehen als ein Nebengedanke, aber er ist nicht unwichtig. Weil manchmal bekommen wir ja das Gefühl, wir können irgendwo Energie freisetzen. Aber es ist nicht unsere Energie, die wir freisetzen, sondern es ist Gottes Energie, die wir freisetzen. Wenn ich also predige, ist es nicht meine Energie, sondern es ist Gottes Energie die in uns wirkt. Es ist wichtig, immer wieder diesen Zusammenhang zu haben, wenn wir, wir kommen später zu anderen Möglichkeiten, wie wir Gottes Energie freisetzen. Was wir freisetzen, ist Gottes Energie, nicht unsere, okay, die wir anderen geben. Das ist nämlich, das wird dann nämlich ziemlich esoterisch irgendwann und da wollen wir nicht hin, sondern wir wollen immer ganz nah bleiben an dem, was Gott uns anbietet und nicht in Dinge hineingehen, die wir gar nicht haben. Okay, die Story, die ich euch vorlesen möchte zum dritten Mal, steht in Markus 6, 34 bis 44. Jesus und seine Jünger speisen 5000 Männer. Das ist die Überschrift und ähm, ich lese euch mal vor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben und er fing an, sie vieles zu lernen. Und als er schon als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagen: der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag, entlass sie, damit sie auf den umliegenden Höfen, umliegenden Höfe und die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denar Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie, fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sie alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase zu lagern. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je hundert und je fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die zwei Fische teilte er unter ihnen alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Brocken zwölf Handkörbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5.000 Männer. Ich habe es erklärt das letzte Mal, 5.000 Männer, die wurden gezählt, die Frauen wurden nicht gezählt, die Kinder auch nicht. Deswegen, man kann mindestens davon ausgehen, dass es 15.000 Menschen waren, at least. Wahrscheinlich waren es mehr, weil meistens, ähm, damals hat man sehr viele Kinder bekommen und dann mindestens, also zwei war, war, war Minimum, das war so der Anfang, also normalerweise hatte man viel, viel mehr, also wir können davon ausgehen, dass das 20.000, 25.000 Menschen waren, die da zusammen waren. Okay, ich habe es bereits gesagt, diese Geschichten stehen in allen vier Evangelien und sie werden teilweise sogar von Jesus wiederholt und zwar aus einem Grund, weil es geht nicht um diese 5.000 Menschen, um diese 5.000 Männer oder um die 20.000 Menschen. Für die ist nicht dieses Wunder da, sondern es ist für die zwölf Jünger, damit sie etwas lernen. Nämlich lernen, was es bedeutet, die Energie Gottes freizusetzen. Muss dir also vorstellen, die hatten einen riesigen, genialen Gottesdienst. Jesus hat den ganzen Tag gepredigt und hat richtig das Wort Gottes den Leuten verteilt. Da war schon eine richtige, aufgeladene, ein Potenzial war da. Und dann hat Jesus gesagt, und jetzt lass uns zeigen, was, was dieses Potenzial, wenn es mit meiner Energie zusammenkommt, wenn der Vater kommt, wenn, der, wenn die Kraft, wenn die Energie Gottes kommt, was möglich ist. Und er zeigt es seinen Jüngern und zwar so, dass sie es nehmen können in der Mitarbeit, in der Zusammenarbeit mit ihnen, damit sie verstehen für ihr ganzes Leben, welche Power, welche Energie ihnen zur Verfügung steht. Und wir hatten bereits darüber gesprochen, zum Beispiel wie die Energie funktioniert. Und erinnert euch, Philippa 2, 13, da heißt es denn, Gott ist es, der in euch wirkt, energetisiert, da steht es wieder, energisiert so, sowohl das Wollen als auch das Wirken, auch hier wieder das Wort Energie, zu seinem Wohlgefallen. Das war letzte Woche und wir haben darüber gesprochen, was ist die Definition von Energie. Man könnte sagen, etwas von einer potenziellen Ener Realität in eine, reale, in eine reale Realität zu überführen. Das ist, was Energie tut. Das ist der Begriff, wie er von ähm, Aristoteles erfunden worden ist, 400 Jahre davor oder eingeführt worden ist, als Gegenbegriff zu Dynamis, was auch Kraft bedeutet, was auch Potenzial bedeutet, aber ist mehr die theoretische Möglichkeit beschreibt, während Energie beschreibt diesen, diesen Prozess von eben dieser, diesem Potenzial hin zu dem Resultat. Und deswegen hat er einen neuen Begriff eingeführt. Und wir haben in der Naturwissenschaft vor ungefähr 200 Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts, diesen Begriff wieder aufgenommen, in vielen anderen Sprachen, überall auf der Welt, aus dem Griechischen heraus und beschreiben damit eine naturwissenschaftliche Größe. Die wir, die wir letzte Woche, haben wir darüber ein bisschen gesprochen. Möchte ich jetzt nicht wiederholen, wäre einfach zu viel. Und ähm, wir haben gesehen, Energie wird freigesetzt durch Glauben und wir haben auch gesehen, wie Energie funktioniert. Und das findest du sozusagen so in diesem kleinen Vers drin, dass es eben Gott ist, der alles energetisiert, dem alles möglich ist. Dass dieses Wirkung-Ursache-Ursache-Wirkungsgesetz, dass selbst da drin Gott ist mit seiner Energie, und alle Schritte, die darin enthalten sind, mit seiner Energie speist. Was wir aber nicht sehen können. Warum? Weil Gott außerhalb des Immanenten liegt, nämlich im Transzendenten. Wir haben gehört, dass Energie durch Glauben freigesetzt wird. Und zwar in Kolosser 2, Vers 12, da heißt es, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, die ihn aus den Toten auferweckt hat, und da heißt es, das ist, die, das, das ist dieser Vers, wo wir sehen können, Glaube setzt Energie frei. Glaube setzt Energie frei. Was ihr hier sehen könnt, ist, hier steht, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Interessant wird es jetzt. In der Übersetzung Neues Leben heißt es, an der Stelle, äh, wo sind wir, genau. Durch den Glauben aus der Kraft Gottes. Nicht an die Kraft Gottes, sondern aus der Kraft Gottes. Und man muss Folgendes sagen, das ist jetzt kompliziert, und das werde ich nicht im Einzelnen erklären können, aber das ist, das ist eine Genitivkonstruktion. Und es gibt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Genitiv zu werten. Er ist entweder ein Ob, es ist entweder ein Objekt- oder eine Subjektbeschreibung. Also zum Sub Subjekt oder zum... Also je nachdem. Manchmal weiß man aber nicht genau, was es ist. Und dann übersetzt man entweder an oder aus. Was zwei komplett andere Richtungen sind. Okay? In dem einen Fall ist das die Ursache, in dem anderen Fall ist die andere Ursache. Das ist genauso wie mit dem Passiv. Du drehst es gerade rum. Je nachdem, wie du es liest. Das Abgefahrene ist... Elberfelder, neues Leben, beide seriöse Bibelübersetzungen. Die eine sieht so, die andere sieht so. Das ist krass, weil du siehst es nicht. Jetzt fragst du mich, ja was jetzt? Meine Antwort wäre beides. Ich bin Kind meiner Zeit und würde sagen sowohl als auch. Es ist der Glaube, der die Energie freisetzt, aber es ist auch die Energie, die Glaube freisetzt. Es ist in beiden Richtungen. Du brauchst das eine. Wenn das eine da ist, wirst du mehr Glauben haben. Und wenn du mehr Glauben hast, hast du mehr Energie. Es sind beide Richtungen, die hier beschrieben werden. Und das ist wichtig zu verstehen. Sie helfen sich gegenseitig. Und was ich in dieser Predigt tun möchte, ich möchte, dass wir uns diesen Glauben noch ein wenig mehr betrachten. Weil ich glaube, das ist etwas, wo wir lernen können wo wir sehen können, wo wir nachvollziehen können, wie Jesus, Jesus will das ja, Jesus das will, dass wir sehen, wie dieses Wunder zustande kommt, wie diese Energie freigesetzt wird, wie wir, wie wir da reinkommen an diese Energie. Da sind also die, die Jünger und sie kommen zu Jesus und sie, sie erkennen das Problem. Sie sagen, das ist ein öder Ort und es ist spät. Das ist ein öder Ort und es ist spät. Erstmal eine ganz... Nüchterne Sache. Aber sie haben eine Lösung. Sie sagen, hey, die 20.000 Leute, die könnten doch einfach in die Höfe und um in die Dörfer drumherum gehen und dort sich selbst versorgen und dort anfragen und dann würden sie etwas zu essen bekommen. Das ist nicht besonders inspirierend. Das ist eher sehr pragmatisch. Das ist so wirklich fast schon vom Problem zur Lösung gedacht. Das ist, was die Jünger tun. Sie sind sehr orientiert an den sichtbaren Grenzen und Möglichkeiten in dem Augenblick. Und das Interessante ist, was Jesus tut. Er dreht diese Situation und sagt, das ist eine gute Gelegenheit. Nein, nee, das machen wir nicht. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und das ist krass. Was dann passiert? Er fordert, Jesus fordert ihr Denken heraus. Er sagt, nein, 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 nein. Das ist wie ihr denkt, das ist mir zu pragmatisch. Das ist mir zu lösungsorientiert an dem, was ihr so seht und was ihr euch vorstellen könnt. Weil die Sache ist die, ich habe euch nicht berufen zu meinen Jüngern, damit ihr Dinge tut, die möglich sind, sondern ich habe euch berufen, damit ihr die unsichtbare Welt, die nicht sichtbar ist, in die sichtbare Welt hineinzieht und das Unmögliche tut. Deine Berufung ist nicht, das Mögliche zu tun. Gottes Kind, deine Berufung ist es, das Unmögliche zu tun. Das ist unsere Berufung. Das ist, was Jesus von seinen Nachfolgern sehen möchte. Er möchte, dass wir freisetzen, was verborgen ist, damit es sichtbar und fassbar wird in dieser Realität. Das ist, was Gott tun will. Mein Denken ist das mögliche Potenzial für meine Energie. Mein Denken ist das mögliche Potenzial für meine Energie. Dort, wo mein Denken endet, endet die Möglichkeit, für die Energie Gottes in meinem Leben etwas zu tun. Wenn mein Denken zu klein ist, habe ich nur Platz für wenig von dem, was Gott freisetzen will. Sieh mal, das Potenzial wird bestimmt, durch, mit, wird, wird für die für mich verfügbare Energie durch mein Denken bestimmt. Kein Mensch, den ich kenne, stellt sich in seinen Garten ein Atomkraftwerk, wenn er vorhat, ein Einfamilienhaus zu bauen. Warum? Weil es ist zu viel Energie. Mit dem Atomkraftwerk in deinem Garten, selbst wenn es ein kleines ist, kannst du die ganze Stadt klar machen. Das Problem ist, wir denken aber nur an unser Einfamilienhaus. Gott möchte, um es mal mit diesem Bild zu sagen, er möchte eigentlich dir ein Atomkraftwerk in deinen Garten bauen, das Problem ist, du hast nur ein Einfamilienhaus in deinem Kopf. Deswegen kann er nicht freisetzen, was er für dich hat. Gott, dein, dein Denken, ich weiß, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mich noch nicht so richtig ausgedrückt. Dein Denken bestimmt das Potenzial, was Gott an Energie in dein Leben bringen kann. Dein Denken, deine, deine Grenzen, die du ziehst, deine Möglichkeiten, die du annimmst für dein Leben, die du in Erwägung ziehst, Begrenzen, was Gott an Energie freisetzen will in deinem Leben. Andersherum, umso mehr wir uns trauen, dem zu folgen, was Gott tun will, umso mehr kann Gott freisetzen. Guck mal, was Jesus hier tut. Jetzt mal ohne, jetzt mal, wir, wir lesen das so, ne? wir, manche von uns sind schon lange Christ und wir sind schon so abgeklärt, sagen, naja, gut, 20.000 Leute, was ist das schon? Wisst ihr, wie viel Aufwand wir hier machen, damit wir 100 Leute bei einem einzigen Konferenztag satt bekommen? Amen. Und Jesus sagt mal, eben, sagt mal eben so zu seinen zwölf Jüngern, zwölf, 20.000, zwölf, 20.000, zwölf. Zwei Brote, fünf Fische, gebt ihr ihnen. Ich würde sagen, Jesus, und er würde zu mir sagen, das ist dein Problem. Das ist dein Problem. Dein Denken begrenzt, was du drauf hast. Jetzt pass mal auf. Die Jünger, sie geben nicht auf. Sie sind ja auch gute Jünger. Sie sagen dann, okay, okay wir machen einen Vorschlag. Und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben. Man muss Folgendes sagen, diesen Satz habe ich in einigen Übersetzungen überprüft. Ich habe ihn nicht im Griechischen nachgelesen, da hatte ich keine Zeit für. Aber das hat schon gereicht, weil er hat schon diesen Klang, diesen Anklang von Vorwurf. So, sollen wir etwa, und es war dann auch bestätigt in allen anderen Übersetzungen, die ich gelesen habe, nach dem Motto, ey, was geht, Jesus? Ganz ehrlich, sollen wir etwa, die hatten 200 Denare dabei, also dieses Potenzial hatten sie, das war da. Vielleicht hatten sie sogar 300 Denare, wer weiß. Aber das war ein Haufen Geld für die. Das ist übersetzt, sind das ungefähr 36.000 Euro. 36.000 Euro. Wenn das 15.000 Menschen gewesen wären, wären das 2,40 Euro pro Person. Das ist im EK gar kein Problem, jemanden zu versorgen. Für 2,40 Euro. Im Verkaufspreis wären das ungefähr 10 Euro. Ein ordentliches Menü, kriegst ein Schnitzel für. Und man muss zugeben, dieser Vorschlag hat ein gewisses Potenzial. Es ist viel Geld. Aber was Jesus sagen will, die Energie Gottes ist größer. Die Energie Gottes ist größer. Gottes Energie wird durch mein Denken limitiert. Gottes Energie wird durch mein Denken limitiert. Und Jesus will, dass wir lernen, umzudenken. Dass wir Buße tun, dass wir in seinen Dimensionen denken. Das ist das Erste, was Jesus seinen Jüngern zeigen will. Deine Dimension ist zu klein. Deine Dimension ist zu klein für das, was ich tun will. Wisst ihr, das Problem ist, dass wir häufig uns gar nicht bewusst sind, darüber, dass unsere kleinen Ziele genauso kompliziert zu erreichen sind wie große Ziele. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ein Kind groß zu ziehen ist kompliziert. Bei zwei Kindern wird es ein bisschen komplexer. Bei drei Kindern, sagt man, verliert man langsam die Zuordnungen zu den Eltern. Aber ehrlich gesagt ist es dann auch egal. Irgendwann. Es wird, es wird nicht viel komplexer. Ob du fünf Kinder hast, die nicht an Gott glauben oder eins. Oder ob du fünf hast, die an ihn glauben oder eins. Weißt du, eine Firma zu bauen, die Power hat, die Kleines braucht eine Menge Power und Lebenskraft. Aber die Große zu bauen, ist genauso komplex. Ich kann ja sagen, aus Gemeinde, Gemeinde ist komplex. Ob ich mit 20 Leuten Gemeinde baue oder mit 2000 Leuten Gemeinde baue, ist komplex. Du brauchst Der Unterschied ist, du brauchst mehr Energie für die 2500. Die gute Nachricht ist, die Energie kommt von Gott. Das Problem ist häufig, wir denken einfach zu klein, weil wir denken, mit dem kleinen Denken kommen wir besser an das ran, was wir glauben, zu erreichen zu können. Und wir glauben, dabei sind wir noch demütig und äh, realistisch. Und, aber das ist nicht, was Gott in unser Leben implementieren will. Das ist nicht, was Jesus gerade in dein Leben implementieren will. Er möchte, dass du anfängst und sagst, nein, 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 ich muss in der Vorstellungswelt leben, in der Jesus will, dass ich lebe. Vielleicht hast du gedacht, Fünf. Heute Morgen sagt Gott zu dir, 15.000. Keine Ahnung, was, aber 15.000. Weißt du, wenn du zwei Brote hast und fünf Fische, welche Zahl fällt dir ein? Fünf, sechs, sieben? Jesus sagt, 15.000. Mindestens. Das ist die Dimension, in die Gott kommen will. Der Unterschied liegt im Glauben. Der Unterschied liegt im Glauben, den wir, mit, den wir mit unserem Denken potenzieren, mit unserem Denken vorbereiten. Denken und Glauben steht ganz eng im Zusammenhang. Wenn wir unser Denken immer nur negativ haben, immer nur an den Möglichkeiten orientiert, dann werden wir nicht in den Raum, den Raum schaffen, damit Gottes Energie da reinkommt und die unmöglichen Dinge ermöglicht. Ich möchte es wirklich sagen, ich habe einen Freund, der ist Pastor. Ich habe ziemlich viele Pastorenfreunde. Anyway. Und der, 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 war, der, war, der war in so einer Bewegung, in so einer Kirche. Und diese Kirche bestand nur aus drei Gemeinden. Und die eine Gemeinde, die war nur 20 Leute. Aber die haben ihnen das Leben zur Hölle gemacht, wie eine Bewegung von 500 Kirchen mit zigtausend Leuten. Ich sagte, die Probleme sind immer. Die sind immer da, ob groß oder klein. Warum klein, wenn es auch groß geht? Warum, wenn Gott etwa so viel mehr für uns hat? Warum zufrieden geben mit dem, was möglich ist, wenn Gott so viel mehr tun will in unserem Leben? Amen. Der nächste Aspekt. Jesus hat mehr als genug. <lacht> Diese Unterton. Sollen wir etwa. Es ist immer die Sorge die Sorge in uns, dass es nicht reicht. Und dass wenn wir das investieren, was wir haben, dass wir dann nichts mehr haben. Sieh mal, wenn 200 Denare für die 20.000 gereicht hätte, 36.000 Euro umgerechnet, ungefähr, ich habe das an Jahresverdienst, das ist mir egal, wie ich das gemacht habe, ungefähr, kann man glauben, dass das so funktioniert. Dann dann, 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 dann hätten diese 36.000 Euro für die 12 oder die 20, die da unterwegs gewesen sind, die hätten super lange gereicht. Wir haben gedacht, ey, wir geben hier das, was wir haben, her und wer weiß, ob wieder was kommt. Wir sind froh, dass wir 200 Dienare zur Verfügung haben. Ist es nicht, kennst du dieses Denken, dieses Denken, meine Güte, wenn ich das weggebe, wer gibt dann mir zurück, was ist dann damit, dieses, dieses, dieses eines der Hauptprobleme, was die Bibel auch immer wieder beschreibt, was Jesus beschreibt in seinen Gleichnissen? Da gibt er zehn Talente, fünf Talente, ein Talent. Und der eine mit dem einen Talent vergräbt dieses Talent, weil er Angst hat, dass es weg ist. Was machen die anderen? Sie vermehren, sie investieren, sie glauben. Sie glauben, dass da Power ist, sie glauben, dass da Energie ist, sie glauben, dass da etwas sein wird, dass Gott etwas hinzufügt. Das können wir nicht, wenn wir nicht investieren. Wenn wir nicht bereit sind zu glauben, dass Gott ein Gott ist, der keine Grenzen kennt. Dem alles möglich ist. Seht mal, wir versuchen, unsere Arbeit zu optimieren. Das Geniale ist ja, wir haben alle 24 Stunden, stimmt das? Keiner kann sich eine Stunde dazu kaufen. Niemand, egal welchen Job du hast, ist ja genial. Das ist ja das Gleichheitsprinzip. Bestgleicher geht es nicht. Jeder hat 24 Stunden. Ob ein Hartz-IV-Empfänger oder der Präsident oder die Frau Bundeskanzlerin, alle haben 24 Stunden. Ist das nicht großartig? Das ist dieselbe Zeit für jeden. Und wir versuchen unsere Zeit, die erfolgreichen, so heißt es, die versuchen ihre Zeit zu effektiver, effizienter zu machen. Sie immer noch mehr Techniken mit Software und diesem und jenen und die Liste so abarbeiten und dann ist Eisenhower Matrix und so weiter, dass wir alles voneinander, das Wichtige von dem Dringenden und all diese Dinge sind gute Prinzipien, versteht mich nicht falsch. Aber die Dimension Gottes, die Gott vorhat, 15.000 Menschen kriegst du mit keiner Effizienz hin. Es geht einfach nicht. Zwei Fische werden nie mit keiner Matrix, mit keiner Organisationsstruktur jemals 15.000 Menschen satt machen. Das ist einfach nicht drin. Und das ist, was Gott in deinem Leben tun will. Er will nicht, dass du nur das Beste herausholst aus dir und die beste Version deines Lebens bist. Er möchte darüber hinausgehen. Er möchte dir geben von seiner Energie, sodass jeder sieht und du selbst. Das bin nicht ich, das ist Gott. Gott kommt in mein Leben hinein. Gott hat mein Leben berührt. Gott gibt mir mehr als genug. Gott ist es, der seine Dimension mit meinem Leben verbindet. Das ist, was Gott tun will. Gott hat mehr, mehr Energie, als wir jemals gebrauchen könnten. Seht mal, das ist so wichtig. Wir müssen ja Folgendes wissen. Ich meine, keine Ahnung, ob es an dieser Stelle sinnvoll ist, das nochmal zu erklären, aber es gibt ja schon Möglichkeiten, innerhalb dieser Welt Dinge zu vermehren. Zum Beispiel kannst du Brot vermehren, indem du den Teig zum Beispiel äh, gären lässt, dann wird er immer größer und immer größer dann machst du noch ein bisschen Mehl dazu und dann wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr und umso mehr Mehl dazu und umso, verstehst du, irgendwie, das sieht so aus wie eine Vermehrung. Oder Fische. Setzt fünf Fische in deinen Teich, wartest ein bisschen, dann machen die Fische, was so Fische tun, andere Lebewesen tun das auch, sie vermehren sich. Auf einmal hast du mehr Fische. Ja, so ist das. Also Dinge können sich vermehren. So ist diese Welt. Das Problem ist, dass du dafür immer zwei Dinge brauchst. Zeit und Masse oder Atome, die ihren Ort verändern. Verstehst du, Der, das Atom, was im Grashalm war und dann sich irgendwie im Bein eines, äh, eines, einer Kuh befindet, eines Ochsen befindet, wandert irgendwann in das Gehirn eines Menschen. Dasselbe Atom. Hat einfach nur den Ort verändert. Dann wächst dein Gehirn. Wer weiß, aus was dein Gehirn besteht? Wie viele Burger da drin stecken? Wie viele KFC oder was auch immer? Aber am Ende des Tages sind Atome, die ihren Platz wechseln. Das ist was passiert. Und es dauert eine gewisse Zeit, damit das passieren kann. Das müssen wir einfach sagen. Wenn du jetzt was isst ne? oder bis die Kuh überhaupt geschlachtet ist und angefangen ist. es dauert einfach. Und so ist es mit diesen Fischen, mit den Broten auch. Das steht nicht. Und Jesus betete, wartete drei Monate oder drei Jahre. Sondern es war sofort, er verteilte es und es war sofort da. Was da passiert ist, ist etwas, was physikalisch nicht möglich ist. Ihr erinnert euch an die erste Formel, die ich in meiner ersten Predigt gezeigt habe von, von Einstein. E ist gleich mc². Das heißt, wenn sich die Energie nicht ändert in diesem Universum, kann nicht mehr Masse da sein. Woher kommt diese Masse? Woher? Es sei denn etwas außerhalb von außerhalb. Trinkt in diese Welt und tut etwas, was diese Welt nicht tun kann, was einfach nicht möglich ist, was einfach nicht drin ist, was einfach nicht erklärlich ist, was wir einfach nicht auf die Reihe bekommen. Seht mal, selbst bei beam bei Star Trek ist es so, dass, dass die Atome auf der einen Seite sich auflösen und dann transportiert werden auf die andere Seite. Aber dass dieselben Atome zweimal da sind, ist nicht drin. Naja, manchmal Superdimension, whoever, wer weiß aber prinzipiell ist es auch falsch, zumindest nach Einstein, aber ist er auch wurscht, wer weiß das schon. Am Ende des Tages ist eine Sache sicher in dieser Geschichte, was Jesus hier präsentiert ist, das was ich hier tue, das was ich hier tue, ich, ma, ich setze etwas frei, was außerhalb von unserer, unserem Einflussbereich ist, was von, auch dem Einflussbereich der Natur ist, was von dem Einflussbereich von allem ist, wer wir sind und wo drin wir leben. Gott bricht durch in dieses Leben. Und das ist was nochmal. In allen vier Evangelien geht es nur darum, den Jüngern das zu lehren. Und Jesus spricht mit ihnen über dieses Gleiches, damit wir verstehen, dass wir aufhören, so zu denken, wie die Möglichkeiten sind in dieser Welt. Dass wir anfangen, in den Möglichkeiten zu denken, wie Jesus denkt. Nämlich damit rechnen, dass der übernatürliche Gott ein Gott, der Wunder tut. Der nicht aufhört, Wunder zu tun, sondern dem alles möglich ist, dass er weiterhin Wunder tut und dass er bereit ist, in das Leben von uns einzudringen mit seiner Kraft um die Dinge zu tun, die notwendig sind. Und er ist nicht geizig. Wir lesen, zwölf Körbe sind übrig geblieben. Es war nicht so und es war genau richtig. Jeder hat bekommen und kein bisschen mehr, kein bisschen weniger. Das ist ja oft eine christliche Lehre. Kein bisschen mehr, kein bisschen weniger. Gott hat mir genau diesen Betrag gegeben. Ich will etwas sagen, Gott ist nicht geizig. Gott gibt gut Trinkgeld. Er sagt, hey... Es ist überhaupt kein Problem, das ist überhaupt kein Ding für mich. Das sind keine, das sind keine Zahlen für mich. Das ist gar kein... Er möchte, dass wir anfangen, in diesen Dimensionen zu glauben. Nächster Punkt, Jesus möchte, dass wir Teilhaber werden von dem, was er tut. Wenn, wenn, wenn wir sagen, dass wir durch Glauben freisetzen, die Energie Gottes freisetzen, dann bedeutet das, zu glauben, bedeutet nicht nur, dass wir... Was habe ich hier geschrieben? Dass wir... Dass wir, dass wir das als richtig, dass Glaube bedeutet, dass wir, dass, wir, dass wir richtig denken oder dass wir innerlich zustimmen von etwas, sondern Glaube bedeutet, dass wir Teil werden von dem, was Gott tut. Das bedeutet Glauben. Wir werden Teilhaber von dem, woran Gott gerade am Start ist. Er möchte, das ist Glauben. Nicht nur, dass wir das abnicken, dass wir sagen, ja, stimmt, ja, ja, passt schon. Weil Wisst ihr, was Jakobus sagt? Jakobus sagt, die Teufel glauben auch. Das tun sie auch und sie zittern. Die Frage ist, auch des Jakobus, ob wir entsprechend von dem, was wir glauben, was in der unsichtbaren Welt schon da ist, entsprechend handeln in dieser Welt, um das, was dort ist, in diese Welt hineinzuziehen. Das ist die Frage. Jesus will, dass wir teilhaben. Deswegen fragt er, wie viele Brote habt ihr? Und sie, sie sagen, sie, sie, sie checken das und sie erkennen, dass es zu wenig. Aber wisst ihr, was Jesus dann sagt? Meint ihr, es wäre unmöglich gewesen für Jesus, aus Nichts diese Brote zu machen? Meint ihr, das wäre noch irgendein Schritt gewesen, der irgendwie die ganze Sache erklärlicher macht? In irgendeiner Art und Weise? Wohl kaum. Was er nimmt, er nimmt diese zwei Brote, er nimmt diese fünf Fische als einen Kontaktpunkt. Als ein Kontaktpunkt unseres Glaubens, als ein Kontaktpunkt unserer Teilhabe, als ein Kontaktpunkt von dem, dass wir uns verbinden mit dem, was Gott möglich ist. Und nimmt das und benutzt das, um die Energie Gottes dadurch fließen zu lassen. Er benutzt, was wir haben. Und wenn es noch so wenig ist. Aber das, was wir haben, das will er. Nochmal. Er benutzt, was wir haben. Und wenn es noch so wenig ist. Aber was wir haben, das will er. Damit er tun kann, was er tut. Ist das gut? Teilhabe bedeutet, dass wir, dass wir, dass, dass wir beteiligt werden an dem, was Gott macht. Das bedeutet, es zu glauben. Teilhabe bedeutet, dass wir uns ausrichten in die Ordnung Gottes. Das ist ja etwas, was ich letzte Woche gesagt hatte. Auf einmal gibt Jesus merkwürdige an. an, an äh, Anordnungen und sagt, setzt die Leute in 50er, und 100er Kreisen. Ich habe mich wirklich oft gefragt, was das bedeutet für dieses Wunder, dieses physikalische Durchbrechen der Energie Gottes. Hat es damit irgendetwas zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eine Sache, dass es gut ist, Gottes Wort Folge zu leisten. Dass es gut ist, Gottes Wort in unserem Leben Gehorsam zu leisten, weil das ist etwas, was etwas aufbaut, was diese Energie, die Gott für uns hat, durch sein Wort auffängt. Es ist so wie die Energie, die ständig verwandelt wird, die physikalische Energie, ständig in, von kinetischer Energie in elektrische Energie, in Wärmeenergie, in sie wird ständig verwandelt und sie braucht jedes Mal so einen, An, so, einen, so einen Wandler, der bereit ist, diese Energie aufzunehmen und in die nächste Energiestufe zu verwandeln, die notwendig ist. Gott braucht Menschen, die bereit sind, die Energie aufzunehmen, die Energie zu empfangen, durch ihren Glauben, durch das Wort Gottes was diesen Glauben baut. Ich habe geschrieben, wir müssen, uns das Unsicht, wir müssen uns in das Unsichtbare begeben, um es in das Sichtbare transportieren zu können. Viele Leute fragen, warum muss ich erst aufs Wasser gehen, um zu sehen, dass es funktioniert? Warum muss ich zuerst geben, bevor ich empfange? Warum muss ich zuerst den sicheren Ort verlassen, um zu sehen, dass Gott mich versorgen wird. Weil das ist es, was Glaube ist. Glaube greift in die unsichtbare Welt und zieht dieses Unsichtbare in die sichtbare Welt hinein. Du musst mit dem Unsichtbaren beginnen, damit es sichtbar wird. Du wirst es nicht schaffen, wenn du auf Nummer sicher gehst und es ist schon da. Das ist kein Glaube. Das ist nicht, was Glaube ist, wie Glaube funktioniert. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. In dieser Geschichte Jesus nimmt die Brote und Fische und blickt zum Himmel und dankt. Alle Energie kommt von Gott. Ich habe es vorhin gesagt. Alle Energie kommt von es Ursprung von Gott. Er kommt zu Gott und sagt: "Hier haben wir Brote Fische. Ich danke dir." Und er braucht diese Energie. Und er stellt diese Energie oder er stellt diesen Kanal her ganz konkret durch Gebet. Gebet ist das, was den Energiefluss Gottes zu uns konkret ermöglicht. Wir haben einen ganz interessanten Vers. Drittens, Gebet setzt Energie Gottes frei. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Geheilt werdet. Vielmehr vermag eines gerechten Gebet viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Man ratet mal, was hier steht. Hier steht, wenn es energisiert ist. Ein Gebet, was energisiert ist. Luther, Luther schreibt in seiner Übersetzung, ganz komisch, vermag viel, wenn es ernstlich ist. Er hat gesagt, das Problem ist, fünf vor 500 Jahren, und du hast nicht Aristoteles gelesen und du bist auch noch nicht im 19. Jahrhundert angekommen, wo du weißt, was Energie ist. Was willst du machen? Was willst du, wieso soll ich energisiert schreiben? Was soll es überhaupt bedeuten? Was soll es überhaupt heißen? Heute können wir es wissen. Das Gebet setzt Energie frei. Es stellt die Verbindung her zwischen dem ewigen transzendenten Gott und dem immanenten hier. Ein, das Gebet ist etwas, was, ich weiß nicht, ob du gerne betest oder nicht gerne betest. Ich muss ehrlich zugeben, ich bete super gerne und ich finde es super schwierig zugleich. Aber Gebet ist das Aufregendste meines Lebens. Umso älter Menschen werden und sie erleben viel in ihrem Leben und Pastor Plus ist genau, genau so. Und ich erinnere mich immer wieder, wenn wir in Fragen die letzten paar Jahre... Pastor Bruce, was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Punkte für ein erfolgreiches Leben oder wie du es auch immer findest, für ein fruchtbares Leben, für eine große Kirche, für eine tolle Familie, whatever? Er sagt immer Gebet. Er sagt immer Gebet. Weil ich weiß nicht, wir brauchen einige Jahre, um das zu verstehen. Und ich habe gedacht, man, ich will das früher verstehen. Ich will nicht erst lernen, das Eigentliche zu tun. Weißt du, Manchmal denken wir, dass ältere Menschen, die nichts mehr auf die Kette bekommen, deswegen beten die. Weil sie haben keine anderen Optionen mehr. Glaub mir, Pastor Plus hat einige andere Optionen. Aber er hat erkannt, dass Gebet etwas tut, etwas freisetzt in seinem Leben und dem Leben von anderen. Nämlich Energie Gottes, das Potenzial Gottes. Es setzt etwas frei. Es ermöglicht etwas. Es ist kein Zufall, dass wenn du in Veranstaltungen gehst und dort wird gebetet, für, dass gebetet wird für dich. Du denkst, dass einfach nur Worte dort fließen, du denkst, dass da einfach nur irgendwelche Beschwörungen, dass irgendwelche äh, Sesam öffne dich Geschichten. Nein, 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 was passiert, es wird die Energie Gottes freigesetzt über deinem Leben. Das ist, was passiert. Das ist, was Gott, was, was, Gebet vermag zu tun. Und das Geniale ist, wenn du betest, du selbst gebetest, es geht nicht, es geht Häufig ist es uns so, dass wir sagen, wir beten, weil wir ein Resultat haben wollen. Wir beten, weil wir würden ganz gerne irgendwie Prüfung bestehen. Wir beten, weil wir hätten gerne das Haus. Wir beten, wir hätten gerne die Person. Wir beten, dass das gelingt. Wir beten sehr resultativ. Es ist nicht so, dass Gott nicht gerne Resultate in unser Leben hineinbringt, aber wir müssen verstehen, dass Gebet in sich, das Gebet in sich hat schon Nahrung für uns. Das Gebet in sich hat Energie für uns. Wenn wir beten und verstehen, was es ist, ist das Gebet schon so powerful. Siehst du ist energetisiert, du gehst aus dem Gebet heraus und denkst, meine Güte nochmal, was ist anders? Der Himmel hat sich geöffnet, über deinem Leben, über deinem bescheidenen Gebet, über deinen Worten, die du überhaupt nicht, siehst du, es kommt nicht darauf an, wie laut du schreist, es kommt nicht darauf an, was du formulierst, es kommt nicht darauf an, was du fühlst in diesem Augenblick. Sondern Gott sagt, wenn ein Gebet gesprochen wird im Glauben, öffnet es den Himmel und ich will meine Energie in dein Leben hineinbringen. Ich will etwas mit deiner Motivation tun. Ich will etwas mit deinem Gefühl tun. Ich will etwas mit deiner Richtung tun. Ich will etwas tun mit deiner Kraft, mit deinen Möglichkeiten. Das ist, was Energie tut. Das ist, was das Gebet tun will in unserem Leben. Oh, man, ich habe noch so viel hier stehen. Aber jetzt ist es ein guter Punkt, um praktisch zu werden. Ich weiß nicht, welche Entscheidung du getroffen hast. Ob du das Wort Gottes heute, die Predigt heute hören willst als Wort Gottes oder als Meinung, als gute Information, als nice Unterhaltung oder ob du gehört hast, hast gesagt, nein, nein, nein. Ich glaube, dass Gottes Wort heute etwas in meinem Herzen bewirkt. Dass es etwas freisetzt in meinem Herzen, nämlich Energie. Ich habe keine Ahnung, was bei dir die 15.000 Leute in deinem Garten sind. Was deine größte Herausforderung in deinem Leben ist. Aber ich weiß eine Sache, Gott will seine Energie in diese Herausforderung bringen. Gott möchte seine Lösung in dieses Leben hineinbringen, sei es groß oder klein. Aber Gott möchte kommen mit einer Lösung, die größer ist als deine Vorschläge, die gewaltiger ist als deine Vorschläge. Was wir tun müssen, wir müssen uns neu aussteigen und sagen, Gott, was ist dein Wort? Hier sind meine 200 DNA, das ist mein Vorschlag. Gott sagt, ich habe aber keine 200 DNA. Vielleicht hatten die gar keine 200 DNA. Stelle vor, du hast gar keine 200 DNA. Du wüsstest, das wäre die Lösung. Wenn die 200, Also betest du für die 200 DNA. Das machen wir auch manchmal, oder? Wir beten fürs Geld. Das habe ich gemacht, als, ich, als Gott zu mir gesagt hat, ich soll Theologie studieren. Habe ich für Geld gebetet, damit ich Geld habe, um zu studieren. Gott hat zu mir gesagt, dann irgendwann bist du total bescheuert. Ich will, dass du es tust, obwohl du kein Geld hast. Ich werde es trotzdem tun und dich versorgen. Natürlich. Wir denken manchmal so klein. Wir denken manchmal so praktisch. Dabei will Gott kommen und uns herausfordern und uns eine neue Dimension aufmachen. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte kommen und Energie geben für dein Leben. Er möchte nicht, dass du stehen bleibst bei all dem, was nicht möglich ist, sondern er möchte, dass du anfängst zu glauben, dass Gott alles möglich ist. Ein Gott, der Wunder tut. Ein Gott, der Energie freisetzt, ein Gott, der kommt mit seiner Kraft, um dich aufzurichten, um dir eine Zukunft zu geben, um dir Hoffnung zu geben. Du denkst, das Leben ist vorbei, du hast es verbacken, ich möchte dir Folgendes sagen, das Beste kommt erst noch. Und das ist nicht, weil du gut denkst, sondern das ist, weil Kraft steckt in dem, wer Gott ist und was er für dich hat. Danke fürs Zuhören.